0: Raíz y razón de los diálogos por la verdad Primera parte 9 de diciembre de 2022 Chilpancingo Guerrero Los diálogos por la verdad, sesiones testimoniales públicas sobre la guerra sucia, denuncian las repetidas violaciones de los derechos humanos por parte del ejército mexicano y las corporaciones de seguridad de los diferentes gobiernos mexicanos de finales del siglo XX. Abel Barrera, director de Tlachinolan, es uno de los comisionados de la oficina que depende de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la llamada Comisión de la Verdad Federal y su mecanismo de esclarecimiento histórico. Él nos explica la raíz y las razones de la realización de estos diálogos por la verdad. escuchar a las víctimas de la guerra sucia es un imperativo ético del mecanismo de esclarecimiento histórico de la comisión de la verdad el clamor de justicia que se esparce por las ciudades y las regiones más recónditas de nuestro país mantiene en pie de lucha a decenas de familiares colectivos y sobrevivientes desde hace cinco décadas han escrito con lágrimas y sangre historias dolorosas y luminosas de padres, madres, esposos y esposas que con grandes bríos y enorme valor protagonizan luchas emblemáticas en defensa de los más pobres. Alzaron la voz y empuñaron las armas ante tantas atrocidades. Desafiaron al poder y le declararon la guerra ante la imposibilidad de ejercer la libre manifestación de sus ideas e impulsar organizaciones autónomas desde las periferias empobrecidas. Nunca claudicaron, a pesar de que la ola represiva arrasaba a familias y comunidades enteras. El ejército implantó el terror y desplegó su estrategia de contrainsurgencia para desangrar al méxico empobrecido matarlos y desaparecerlos fue la orden presidencial destruir todos los indicios de rebeldía y disidencias políticas fue el despropósito de un gobierno autoritario acallar el malestar y reprimir las protestas sociales desquició a una clase política que endiosó la figura presidencial. Se obstinaron en limpiar a una sociedad ávida de cambios y nutrida de ideas revolucionarias. Con su partido hegemónico, se empeñaron en desmantelar los procesos organizativos que se gestaban en las comunidades indígenas, en los ejidos, las universidades, las normales rurales, en las fábricas y colonias. Ante el empoderamiento de los actores civiles, el poder omnímodo y obtuso desangró al país con una guerra sucia. Las juventudes rebeldes urdieron sus redes solidarias en la clandestinidad. Se remontaron a las montañas para organizar la resistencia y enraizar sus luchas por la igualdad y la justicia. Encontraron en el pueblo no solo al mejor aliado. Lo más gratificante fue que descubrieron una gran veta de saberes y formas de organización comunitarias que abrieron nuevos senderos para forjar un movimiento diverso, plural, creativo y valeroso que inspiró sus luchas libertarias en el campo y las ciudades. Conocer la verdad de los hechos que dieron lugar a graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 es una demanda añeja que sigue viva en la memoria colectiva. Es una batalla protagonizada por guerreros y guerreras que no se rindieron, que están en la línea de fuego y que no dan tregua a los gobiernos displicentes. El decreto presidencial que creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia es el resultado tangible del movimiento de víctimas que no ha cedido un ápice para dar con el paradero de sus seres queridos. Nunca han cejado en su afán de justicia ni silenciado su grito para exigir castigo contra los perpetradores. No hay treguas ni repliegues. Por el contrario, pelean con el corazón por delante para obligar a las autoridades a que honren la memoria de sus seres queridos y cumplan con sus compromisos de dar con su paradero. Música escuchemos ahora en voz del mismo Abel Barrera sus palabras de la sesión del sábado 9 de diciembre en Chilpancingo, Estado de Guerrero
1: como comisionados y comisionada del mecanismo de esclarecimiento histórico estamos aquí en esta capital del Estado para escucharles para sobre todo honrar todo lo que ustedes están diciendo a sus familiares. Sabemos que desde 1972 sufrieron la embestida del ejército, lo estamos escuchando, y que estuvieron en comunidades de la sierra, de la costa grande, de la tierra caliente, de la montaña, de Acapulco, de Chilpancingo. Por esa razón, queremos decirles que esta política de exterminio no puede volver a reproducirse en el presente. Les agradecemos porque sabemos que con sus manos y su sabiduría, su fuerza y su coraje, están exigiendo que no se olvide este capítulo lleno de agravios, lleno de sangre, lleno de lágrimas. Les damos la bienvenida, les saludamos, les abrazamos y les decimos que estamos aquí porque queremos este diálogo por la verdad y para poder darles el tiempo necesario para escucharles. Pues un aplauso, compañeros y compañeras, para quienes nos han dado... Una historia digna en el estado de Guerrero. Bienvenidos y bienvenidas. Justicia, 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 justicia.
0: A continuación los invitamos a escuchar una parte de la exposición de Arturo Miranda, quien perteneció a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la ACNR fundada por Genaro Vázquez Rojas. Miranda es actualmente profesor universitario.
2: Buenos días,
0: o buenas tardes,
2: todavía buenos días. Tengan todos ustedes, compañeras y compañeros. Quiero agradecer la oportunidad que se me brinda para venir a exponer mi palabra en torno al tema que nos ha hecho participar en esta importantísima eh, foro, en este importantísimo foro. Tengo aquí dos documentos que quiero poner a disposición de los organizadores. Uno en el que abordo de alguna manera el testimonio personal de la tortura a la que fui sometido también en dos ocasiones en el campo militar número uno y eh, el encarcelamiento en la penitenciaría de aquí de Chilpancingo y en Jalapa, Veracruz. Ese es un documento que le comparto aquí al compañero, eh, y este es el otro, en el que voy a, voy a hacer referencia de manera muy breve en lo relativo a, a mi testimonio. Y voy a ser breve porque quiero señalarles que, a pesar de los grandes riesgos que se corrieron, para decir nuestra verdad, desde que estuve preso aquí en Chilpancingo, después de estar en el campo militar, fui bosquejando un libro que se llama El Otro Rostro de la Guerrilla. No es un manual de, de guerrilla, aclaro. Es un testimonio de que... ¿Por qué dice El Otro Rostro de la Guerrilla? Porque los órganos informativos o de desinformación de la oligarquía gobernante, se empeñaron en dar una imagen de nuestros compañeros de lucha, de los criminales más eh, repudiables del país. Esa es la imagen que, que se proyectó de nosotros, los que de alguna manera nos atrevimos a tomar las armas. Y esta es la versión que el, la contraparte, o sea, nosotros, desde esta trinchera que nos llevó a la cárcel y a la persecución, al, a la tortura, es la voz nuestra, la que recogimos del sufrimiento propio y demás compañeros con los cuales compartimos eh, espacios de lucha. Y este otro libro que se llama La Violación de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero durante la Guerra Sucia, una herida no restañada. Quiero señalar que por eso voy a ser breve en lo que respecta a los sufrimientos que, que tuve, que viví en en el campo militar y en las cárceles clandestinas para tal efecto y darle coherencia un poco a, a, a mi exposición voy a leer este documento el suscrito Arturo Miranda Ramírez quien en dos ocasiones fue sometido a crueles torturas en el campo militar número uno y cinco años recluido en dos penitenciarías, la de aquí de Chilpancingo y la de Jalapa Veracruz, durante el periodo conocido como la época de la Guerra Sucia. ¿A qué le llama, se le llama Guerra Sucia? A la aplicación precisamente del terror que sembró el Estado en todas las comunidades y en los ciudadanos que aspirábamos a una patria nueva, como bien, como bien lo plasmara el comandante Genaro Vázquez Rojas. Se ensañaron contra nuestra familia. Los que andábamos en lucha, estábamos conscientes que en cualquier rato podíamos morir. Pero nunca pensamos que el Estado, que todo el poder del Estado lo volcaran si no podían capturar a Lucio, si no podían ca capturar a Genaro y a quienes hicimos causa común con ellos, ahí están todos ustedes testigos de que se ensañaron contra nuestra familia. Los desaparecieron muchos solo por el delito de pedirse cabañas o porque fueron compañeros de Genaro o de Lucio en la escuela. Yo fui compañero de Lucio Cabañas Barrientos, me acuerdo del, del chavo Pablo Cabañas, porque él era menor, juez pues menor que Lucio. Ahí vivimos seis años en la normal, y éramos de la misma generación desde 1956 hasta 1962, y yo lo recuerdo con mucho gusto, porque de él aprendí a empezar a entender del por qué tantas injusticias en este país. Sin embargo, mi militancia, por razones no ideológicas, no políticas, nunca tuvimos diferencias con Lucio Cabañas en lo personal, pero por el contexto en que yo me desempeñé como maestro de educación primaria, tuve más contacto directo con compañeros de, de Genaro Vasquez Rojas, y hasta la fecha, sus servidores, miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que también puso su granito de arena. Yo quiero señalar, compañeras y compañeros, como lo digo en este documento, no tenemos por qué sentirnos avergonzados de haber sido colaboradores de Lucio y de Genaro, de haber sido miembros de la guerrilla. no. Lo hicimos con todo el derecho que nos asiste, el asumir todas las formas de lucha si era necesario, porque ya bastaba de tantas injusticias, de tantas masacres.
0: La Organización de Derechos Humanos Tlachinolan es una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más destacadas del país. Estas primeras sesiones de los Diálogos por la Verdad son parte de un proceso institucional que deberá concluir con una audiencia formal. El objetivo es poner en el centro a las víctimas a través de la escucha de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas. Próximamente se realizará otro diálogo por la verdad en Atoyac de Álvarez y se replicará en otros estados también, donde hay núcleos importantes de víctimas y sobrevivientes. Todo esto forjando el camino hacia una gran audiencia nacional. Las sesiones testimoniales completas de este inicio de los diálogos por la verdad se pueden escuchar y ver en internet. En la asistencia de producción, Analía Herrera Govea. Raíz y razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.